0: 好，大家好，今天的节目我们从这个苹果和微软他们俩的之间的事儿说起哈。呃，因为之前呢，微软的 Surface Pro X 这个算是笔记本电脑吧，还是算是 Pad 这款跨界产品，我之前没给大家做专门一期的点评，我是在做 Surface Pro 的时候单独说过了一下，顺带说的哈。然后最近呢，苹果不是在六月份的发布会上 ，WWDC 上说了吗？他们家发布的是，呃，就是 A 1 2 Z 还是 A 1 2 X？ 他们要发布一个 a r M 架构的芯片、呃，这个芯片的未来是直接应用在他们家的笔记本电脑上了。哎，这个事这个事未来啊，可能明年他们说是有两年时间的过渡。最快可能今年年底就要发布一款基于 ARM 架构的笔记本电脑了，也就是说呢，他们家未来全面转向 ARM 化，这是什么意思啊？也就是全面转向 iPad 化了。未来的手机、电脑、p a d 这三个软件，还有其他的这些输入输出的设备，全部都统一，这是苹果的一个未来计划。那但是苹果做这个事儿呢，并不是他们家是起头，他们家是第一个，他不是，第一个是谁呀、啊？比如说他今年的 iOS 十四上，他出来很多的这些什么，呃，叫 w i d g a t 是就是一些小的定制的小插口、小插件吧，对吧？窗口的小插件这个学的就是安卓，并且其实很多地方他都要学安卓 ，AMOLED 屏啊。马上的五 G 啊，这些都是。那这回呢，它基于的这个 a r M 架构啊，其实微软早就推出了，在去年的九十月份，微软就推出了 Surface Pro X。这个 X 系列呢，再往前推应该是骁龙的8系列的处理器，骁龙当时就发了。你现在你要去买，嗯、呃，华为家也发布了，也有。对吧？就是之前那种类似生产力的，说 Pad 不是 Pad， 说 Windows 不是 Windows 那种跨界的“小本本”，呃，算是小平板吧。但是呢，就是也不叫好，也不叫座，就变成了一个跨界的另类小产品。其实卖的价格还不便宜。那我们就从这个呃微软的 Surface Pro X 先说起哈。这个微软的呢，这 Surface 啊，这次呢，它是专门自己定制一个处理器。的芯片，它定制的叫 Microsoft i S Q 1属于第一代的。但是这个小芯片呢，他们家其实也是基于 a M 的架构哈，其实就把那个高通给甩开了。本来说呢，应该是高通给大家来提供，嗯，但是他们家说，我跟高通合作，我不是说让他单独给我提供。咱们俩一起研发一个叫 S Q E 的一个芯片，这个芯片的特色是什么呢？首先就是电量，因为它基于的就是手机芯片，你说白了就是手机处理器。然后还有一个呢是可以连四 G， 这是它最大的一个特色。呃，其他特色呢可能就是性能啊不一定那么强，但这种的续航你可以把它看成一个能生产的一个，呃，就是。大号的 Pad 吧，或者能生产的笔记本，什么叫能生产？就是搭配他们家的 Office 系列哈。那这个本儿，我的感觉呢，当时我也说过了，就是看着样子什么的，整的都挺好，但是，就我还不如买一个平，就是笔记本电脑。为什么？因为它能做的事儿啊，很多还是软件方面的问题。其实这个本子啊，在 Windows 就。微软给打造出来的话，很多方面的设计，比如说薄度啊，还送个笔啊，键盘呐、啊、这些的，还有续航啊、联网啊，其实都非常好。而且机身只有 7.3 毫米，重量但是重一点啊， 0 0多克，一斤多，一斤半。其实这些呢，作为生产力工具来说，跟那些超薄本一比，我已经非常好了，我拿出去就能办公。你如果说只是做那个 Office 系列的人，还是挺好用的，屏幕也大啊，它的屏有十三寸，然后支持四 G 的 WiFi。你要出去，像他们家的说的，你在飞行的途中啊，你去什么咖啡馆啊，你去办公啊，写个稿子呀、啊，哎，这个本子非常的适合。而且呢，它可以像 Pad 一样，你直接拿起来就给别人看，啊，你自己来看这些工作成果都行。但唯独的一个缺点呢，就是它的最大特色，你要么你上网，我用浏览器看东西；要么呢，你就做 Office， 但是你干别的你干不了，因为它基于的这个架构啊，很多的软件不兼容。比如说我处理个 PS， 我做个编程啊，对吧？我再做个别的呀、啊，这些的，其实它受制于的东西非常之多，它给自己的直接就给规定死了。这个可用的范围，其实这一点一直是微软的问题。他其实他们家最开始的时候推出 Surface 系列的第一代啊，他就推出了 RT， 这概念提出来的够早吧？他的芯片也是基于的 a r M 架构，这往前推应该推十年了吧？我记得，呃 ，Windows 的 RT 我还买过，就是 Surface 系列的啊 ，Surface RT 那个花了。花了一千多块钱就没买那个太贵的。当时其实挺划时代的，他把一个 Pad 能给立起来，并且加一个键盘、嗯。当时我没买键盘啊，没钱买键盘。就是这个、概念特别好，但是到了思想的问题吧，我觉得就是思想开放啊，还有系统啊、硬件这些的结合，尤其是 Windows 的系统，整的没整好啊。当年是 Windows 八嘛，系统非常的烂。再加上那个 RT， 基本上就是只能上网页、看视频，别的都干不了。所以一直到现在，微软只要是基于 a M 的东西都没做出来。但是呢，硬件方面都看上去很美。你比如说这个这硬件，它 7.3 毫米的厚度，呃，虽然说一斤半的重量，但是比别的本都非常轻。呃，处理器呢，其实就是骁龙的，应该是骁龙8。8八六五或者855吧，基于的就是这个打造的 S Q 一，嗯，显卡呀什么的能干的事也不少，然后也直接支持四 G 的网络、WiFi 5的标准、蓝牙 5.0 这些技术，对吧？然后摄像头那就不用说了，给的也挺好。所以你要是拿它当一个 Pad 用，当 Pad 用吧，它的问题是没有安卓丰富的软件。你拿它当办公用呢，哎，这个可以比别人都强。所以看来看去吧，他就只能拿来当办公用，就是一个办公本而且只是纯纯的 Office 系列的本也就是适合那些跑市场的人员，或者说重度的使用 Office 的人，比如他做 PPT 啊，给客户演示 PPT 啊，做 Excel 表格呀、啊、Word 呀、啊，专门就写这些内容的，天天就 Office 不离手，还有邮件不离手，你这样的人呢，拿它非常的合适。但是这样的用户特别的局限，特别小众，没有包括那些真正的就是广大的普通老百姓消费者的用户，而且这个售价也不便宜，它达到了8加一二八的最低配达到了 8,488 最高配呢 13,988 百八十八就一万了。其实处理器就那一个处理器，只不过是内存8 G、1 6 G 两种，然后存储1 2 8到五幺二。就这几种，也不能玩游戏，也不能干别的，非常的小众。那这是微软的推出的哈，所以苹果呢不是第一个吃螃蟹的。但是想一想，如果苹果的话，这两个现在只是拿 iPad， 以这种 Pad 的角度来比的话，它其实现在一个 iPad Pro 就把微软给打死了。iPad Pro 的特色是什么？它也可以用 Office， 它也可以除了这个 Office 之外，还可以玩游戏。它还有更多的软件，对吧？这个 iOS 的系统有更多的可玩的东西，并且 WiFi 六啊，最新的什么雷达呀，就后边的摄像头多一个雷达摄像头，可玩的东西非常多。售价呢，它俩还差不多，还没不一定，你得贵，也就七八千，也是上个万，就这么的配置。所以微软这么一比就完了。那微软的唯一的好处就是什么呢？就是他们家这个 Windows 的系统定制版。这 Windows 的系统呢，多任务跑起来非常的快，而且是易于操作。啊、哎，这怎么说？这个、Pad 吧，它在触摸屏上，你怎么操作起来还是没有 Windows 那种加上鼠标以后的快。哎，那种快不多。但是呢，今年的苹果他们家说，我未来笔记本电脑、我台式机我全都用 Arm 架构，那这一下子就不同了。他苹果、呃、有一个优势，就是他在做这些专业的，比如说创意领域，叫设计师也好啊，呃，插画呀、平面啊，影视啊这些的很多搞艺术的这一类的，是这一类型的人吧，他们是苹果电脑的一个最大的需求的用户，当然个人用户也有很多。所以一旦苹果要推一个什么事而且他还有什么手机、派的那些软件，他未来把这个一打通。他的那些用户，尤其是消费者用户，那非常之多，所以他把这个事儿要推起来的话，就非常吓人的。他一旦说把软件什么都给你搞齐备了，未来呢，你的软件直接就可以和 iPad 通用。就是笔记本电脑负责的是专业领域高端 ，Pad 呢，他负责的是就我在我的这个领域里中间的这个价位，我不是打一两万的价位，我就中间的一万元以下。这个价位可以说也所向披靡，它就生产力的工具了。你将来呢，你可以用 Pad 来修图 ，Pad 来剪辑视频 ，Pad 来做现在能做的任何的在电脑上的事儿，甚至呢 ，Pad 现在接一个外接显示器也不成任何问题。所以你配上键盘、鼠标，再加上一个显示器，你就可以干活。它还拥有比现在的这些笔记本电脑更轻的重量，还有更高的续航。这多好啊，何乐而不为？那再高端的一些的笔记本电脑呢？苹果怎么办？我觉得苹果可能会给这个笔记本电脑加强 GPU， 也就是显卡，它可能还是配独立的显卡。这我不知道啊，也可能他们家自己来做显卡，就是什么那些 n v 的呀、AMD 那些 Ryzen 的显卡都不用，我用自己家的基于 ARM 架构的。并且呢，由于我的硬件软件的结合，我的游戏做出来都非常的好，然后跟你们也不兼容，所以这一点也有可能，也非常有可能，因为 iPad 上的游戏也特别的多，也够了。其实，所以我是很看好苹果干的这件事的，就是他这个事儿干好了以后哈，明年要玩的东西就有的新的一个创新的玩的了，呃、但是。后边的竞争对手跟进会非常快的。其实微软它就是一个火车头一样，它整个带领那些相关的领域的公司在升级。所以说，哎，这微软会怎么整啊？整不好，我觉得苹果一旦说这个东西它做好了，它的系统一改版吃香了，它这个 iOS 系统甚至能对 Windows 的系统造成一定量的冲击，就是在。民用领域、商业领域不行，商业领域很多电脑它就是 Windows 系统基于的，而且那个要求的就是稳定性儿、呃，要轻易的占领这市场不是那么特别容易，因为很多的软件都是基于 Windows 这平台来开发的，所以这个方面商用撼动不了，但消费者领域一旦能撼动了，未来处理这些东西、剪个辑什么的都能用了，那就速度可想而知了，而且。确实，它比英特尔的 CPU， 你别说是 i 几，你什么那个 i 七呀、i 九啊这些的，你拿来干嘛用？你是不是还是玩吃鸡呀、啊？很多人你就干这一个事儿，对吧？吃鸡，苹果 iPad 能吃，将来呢，他们一移植，你的那个用鼠标也能玩，你笔记本也能玩。然后你现在还玩啥？你看电视剧不用说了，你还有的人他就说我做视频剪辑。那视频剪辑，你现在同样的这些剪辑处理，你可以试一试哈。比如说你在抖音的那个剪映上，你剪一个小片剪二十秒，和你在笔记本电脑上剪二十秒，这个手机呢三千块的手机或者两千块的笔记本呢，你得配六千块的，它俩剪辑压缩视频的速度反而是手机更快，然后电脑不快，啊，这个是。就是、做视频的，它唯一差别就是一个屏幕大，屏幕小，还有一个软件，就这一个问题，别的没有。所以同样的情况下，更便宜的这些移动设备，它压缩的速度更快，所以这都是它具有的优势。还有什么优势？那可能就是电量啊、呃、，WiFi， 直接是手机的在线，对吧？有这些技术，而且比较好拿啊、呃，这些都是它的一个特色。所以，我感觉就苹果这么搞的话，他们家未来的笔记本电脑的续航是不是会提高啊？就不只是十个小时。如果是续航，他说我就是还是保持十二个小时，那这笔记本它可以做的更薄，啊，键盘肯定还要再换，甚至未来呢，笔记本电脑再加上触摸屏，而且那二十七寸的台式机，苹果的那个一体机可能会有更大的变化，就是五 K 屏幕的情况下，它。机器做的更小，就是更小巧了，边儿什么的更小了，哎，那个样子，整个的外形变成什么样，我觉得可以想一想，充满各种的科幻的想象都可以的。所以说，这么一比的话，我还是挺期待苹果的东西的。微软的话呢，还是它 Surface 系列，我现在是其实越来越不看好了，非常非常的小众了。可以说，就在这个平板电脑的领域，就没什么设备能打败苹果的。那唯一的现在后起之追的新旧啊，反而是华为。其实，在国内呢，我们看到的三星的 Pad 还不多，可能在国际上还是有。但是华为呢，一直在平板领域，它就使劲。华为，你别忘了，它在笔记本电脑的领域，在国内啊，它开创了一个就三千多块钱的领域，他们家做的非常好。其实之前一直在领跑，只不过竞争对手呢跟的速度特别快。那在平板电脑呢，它可以说除了苹果之外，在国内，而且是就和苹果价位还差不多的两千多块钱这个领域里，它是绝对的霸主级的地位了，谁也不好使。那除了苹果就是华为。那未来这样的东西，华为肯定不能放过，并且他们家本身就有处理器的芯片。他们家也有做系统的这个能力，所以看他们家怎么整合。整合好了的话，说不定在这个领域又是一个弯道超车。虽然说就是没有七纳米的这个技术吧，但是十纳米也可以。你想一想，你用十纳米技术也是超过英特尔了。现在英特尔的话，它不往这方面使劲呢，使劲就是之前挤牙膏挤的，现在被慢慢的有一点落后了。一旦这个弯道超车，再加上，呃，苹果的背叛，合在一起的话，那有可能英特尔就变成下一个的诺基亚了，这都不好说哈。这些事儿，所以我感觉就未来的五年，你的整个的笔记本电脑，整个的电脑领域都有很多戏可以看，我觉得非常好。就未来呢，我希望笔记本电脑你就别给我配风扇，哎，不要风扇，还是那个像 pad 似的，它热就热。你别配风扇，这样的话，游戏这些本也好，没有风扇就非常好，呃，能减少不少的麻烦。然后台式机呢，可能就做的更加小巧了，哎，这样就有意思了。这是我的一个，嗯，看了微软再看苹果的这么一个看法哈。然后你如果喜欢我节目，也可以加我微信 w e b 153啊，六块钱，现在还是六块，入电子数码点评的群。行，今天的节目咱们就说到这儿。感谢大家收听的支持。